0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 67. Episode unseres Hausbau-Podcasts und damit dem dritten und letzten Teil unserer Interviewreihe mit Philipp. Nachdem sich Philipp in den vergangenen beiden Episoden näher mit einem Fachberater und einem Bauherren ausgetauscht hat, unterhält er sich diesmal mit der Architektin Annette Müller von Hansehaus. Sie verrät euch unter anderem, was es mit der Bedarfsanalyse auf sich hat, wie das Planungsgespräch verläuft und welche Aufgaben sie als Architektin hat. Natürlich hat sie auch einige Tipps für euch parat, die ihr bei der Planung und dem Bau eures Traumhauses beachten solltet. Ich gebe ab an Philipp. Hallo Frau Müller, Philipp Sturm.
1: Hallo Herr Sturm.
2: Der Herr Westphalen hat gesagt, ich darf mich mal bei Ihnen melden. Ja,
1: genau. Der hat mir schon Bescheid gegeben, dass Sie mich kontaktieren werden.
2: Genau, wir hatten ähm, mit ihm vor allem so... Ja, von meinem Wunsch zum Eigenheim bis hin, wie das abläuft, auf was ich beim äh, Bauherrn achten soll, drüber gesprochen gehabt. Also Inhalte des äh, Erstgesprächs hatten wir so ja umrandet, haben geschaut, ob das so finanziell passt, mhm. das Ganze. Und er meinte er so, wäre der nächste Step, nachdem ich mich quasi noch ein bisschen informiert habe, habe auf der Website ein bisschen rumrecherchiert und dann auch nochmal mit dem Alexander Göbel, hat auch mit dem Herrn Westfalen ähm, gebaut, mich tiefer unterhalten mhm. und nur so seinen Eindruck ja, abgefragt und ja, jetzt wären so Sie der nächste Schritt.
1: Genau, also wir würden jetzt äh, heute die Bedarfsanalyse machen, ein also quasi das Planungsgespräch. Also ich werde jetzt äh, quasi abfragen, was Sie gerne hätten. Ich, okay. gehe, mal, ich gehe mal von dem Haus aus. Ne?
2: Ja, also. <lacht> irgendwas mit vier Wänden ja, und genau. ein Dach drüber wäre ganz ja. gut.
1: Und der Herr Westphalen sagt auch, dass Sie ein Grundstück bereits haben. Das ist natürlich immer ja. gut. Genau, ja. Ja, wo ist denn das Grundstück?
2: Das ist in Bad Neustadt.
1: Okay, also ich frage Sie jetzt ich, einfach oder wollen Sie mir noch sagen? Ich hätte sagen? vorher
2: noch ein paar Fragen, weil ja. ich ähm, habe es auch mehr in Westfalen gesagt, ich bin ein grundneugieriger Mensch und, und äh, <lacht> würde gerne äh, auch ein bisschen was über Sie erfahren. Würde gerne mal von Ihnen wissen, was bedeutet denn Zuhause für Sie?
1: Für mich zu Hause, also zu Hause ist eigentlich genau der Ort, wo ich mich wohlfühle. Ne? Also jetzt zum Beispiel hier so, ich bin kürzlich erst umgezogen, also ich wohne zur Miete und für mich ist zu Hause dann so quasi meine vier Wände, also wo ich mich wohlfühle. Also nicht unbedingt so mein Heimatort oder es könnte irgendwo sein, aber so quasi meine Wohnung, mein Haus, meine Umgebung. Ne? Aber zu Hause ist für mich äh, nicht so arztgebunden und auch noch nicht mal dort, wo die Familie oder die Freunde sind, sondern wirklich so die die Wände um mich herum und da also oder der Ort, wo ich, halt, wo ich mich immer wieder freue, wenn ich zurückkomme.
2: Und sind Sie Röhnerin?
1: Nein, also ich komme eigentlich aus Kitzingen, das ist in der Nähe von Würzburg, habe aber in Würzburg Architektur studiert und bin seitdem in Würzburg und habe bei dem Studium eine Kollegin, also eine jetzige Kollegin kennengelernt, eine Freundin von mir, die dann bei Hanshaus angefangen hat. Und ich habe aber erst in einem normalen Architekturbüro hier in Würzburg gearbeitet, wo eben konventionell gebaut wird und es wurde dann aber äh, geschlossen und dann musste ich ähm, ein, vom Arbeitsamt aus einen Autocad-Kurs belegen und dafür musste ich ein Praktikum machen und dann habe ich meine alte Freundin Regina angerufen und habe gefragt, ähm, ob ich bei der Firma Hansa das Praktikum machen könnte und seitdem bin ich dort, also seit 1999 schon.
2: Okay, ja. also schon eine ganze Weile quasi ja, da. Ja. Und ist durch vielleicht auch Würzburg ein bisschen so das Interesse an Architektur gekommen, weil Würzburg ist ja jetzt für die Nicht-Franken, mhm. ähm, soll es ja auch geben, schon eine sehr, sehr schöne Altstadt, also auch ja. mit, äh, mit der Alten Mainbrücke und so weiter und so fort. Ja,
1: ja wo, wobei man natürlich unterscheiden muss, also natürlich Kunstgeschichte ist natürlich das eine, aber... Die alten Kirchen und alles, was es hier so gibt, aber so die, die Architektur, die ich quasi jeden Tag umsetze, ist ja eigentlich komplett eine andere. Also da geht es ja um neue Trends oder um was gerade aktuell ist und hat jetzt mit dem, mit dem alten Zeug quasi nicht so viel zu tun. Ich wollte auch gar nicht Architektur studieren, ich wollte erst ähm, Grafikdesign studieren und habe mich dann zwischenzeitlich mal kurz eingeschrieben für Architektur und dann bin ich da hängen geblieben. Okay. So wie ich in der Rhön hängen geblieben bin, bin ich auch in der Architektur hängen geblieben.
2: Okay. Aber dann sind Sie quasi vom Studium mit über dem Praktikum zu Hansa Haus gekommen ja. und sind seitdem dafür als Architektin tätig.
1: Genau, ja, weil ich bei Hansa Haus halt gerade das machen kann, was am meisten Spaß macht, meiner Meinung nach, nämlich so die, die Planungen. Weil viele meiner Studienkollegen von damals, die machen jetzt sowas wie Ausschreibung und Vergabe, also viel Bürokratie oder haben eigene Büros, müssen sie Akquise machen oder sind in der Bauleitung und ich mache bei Hansehauser genau das, was für mich ein Architekt macht, nämlich entwerfen. Und das mache ich ständig und immer und muss quasi, muss keine Bauleitung machen und muss mich mit den Kosten nicht so beschäftigen. Also ich mache genau das, was ich gern mache. Und das ist gerade, deswegen ist es eigentlich ein total guter Job für mich hier. Okay.
2: Ja. Was sind denn so die, Sie haben schon ein paar Sachen jetzt angerissen. Sie planen für mich dann mein Haus auf meinem Grundstück mit mir zusammen. Und ohne Architekt. Architekt, Architektin würde es, egal ob ich mich jetzt ob ich jetzt nicht mit Hansehaus mhm. bauen würde oder nicht, würde es eigentlich gar nicht funktionieren. Nee, weil weil sie,
1: sie brauchen ja einen Bauantrag. Ne? Und einen Bauantrag kann ja nur ein Architekt stellen. Okay. Ja, also, den brauchen Sie für die Planung, bräuchten Sie nicht unbedingt einen Architekten, aber der Architekt muss ja den Bauantrag zeichnen und einreichen. Und dafür braucht er eine Befähigung. Darum kommen Sie nicht herum. Also, es gibt ja auch Bauherren, die planen sich ihr Haus selbst, weil sie es einfach können, aber sie brauchen diesen Bauantrag.
2: Ich gehöre tendenziell zu denen, die das nicht selber können. <lacht> ähm, ich bräuchte da Hilfe und vermutlich ihre ähm, Hilfe. Also was ich bis dato habe, ist ein Grundstück. Das hat ja der Herr Westfalen auch gesagt. Und ähm, eine grobe Idee, aber auf was ich so achten soll, muss und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Ja,
1: dafür bin ich jetzt da.
2: Perfekt. Das Gespräch mit dem Herrn Westfalen hat so äh, damit geschlossen, dass es jetzt so um die Grundrissplanung geht.
1: Ja, und dafür ist es eben, deswegen war meine erste Frage, ob Sie denn schon Grundstück haben, weil ähm, ich gehe immer, so ähm, geh immer so vom Grundstück aus, ne? weil es hm. ist schon mal sehr wichtig. Erstens, wie groß ist das Grundstück? Ist es eine Hanglage oder ist es ein ebenes Grundstück? Was ist es?
2: Es ist ein ebenes Grundstück okay. und sind so 600 Quadratmeter, die ich da habe. Ah ja, das ist
1: ja schon mal sehr gut. Und ähm, möchten Sie dann, weil es eben ist, auf Bodenplatte bauen oder mit Keller?
2: Was empfiehlt sich denn? Also was wäre denn sinniger? Also ich habe es jetzt beim, äh, beim Alexander mhm. ähm, mitgekriegt, der hat auf Bodenplatte ja. äh, gebaut. Ja. Ich weiß aber auch, dass die Generation meiner Eltern äh, noch Keller mhm. viel hatten. Ja, ähm,
1: also mittlerweile, ich glaube, wir bauen 80 Prozent inzwischen auf Bodenplatte, weil einfach ein Keller eine teure Angelegenheit ist. Und wenn ich zum Beispiel, also für das Geld, was ich in den Keller reinstecke, kann ich einfach mein Haus oben ein, zwei Meter länger machen. Also ich, ich stecke die Quadratmeter oben rein und lasse den Keller weg, weil im Keller, also das einzig sinnvoll im Keller ist, ein, ist der Technikraum, aber alles andere ist schöner, wenn man es auf der Erdgeschossebene hat. Und ähm, früher hat man, ich weiß, es war die Meinung früher, aber inzwischen ist es einfach kostensparender, ohne Keller zu bauen.
2: Okay, wenn ich mich so dran äh, zurückerinnere, war dann ein Heizungsraum mhm. quasi und die Wäsche stand ab und zu da. Ja, genau.
1: Ja. Ja, jetzt okay. haben die meisten Innenwäsche trockner und sie, wenn sie, wie viel Quadratmeter wollen sie ungefähr?
2: Beim Haus, meinen ja. Sie? Ja. Äh, ich hatte so 160, 170 irgendwie sowas ja. im Dreh. Also sagen
1: wir mal, das Erdgeschoss hat 80 Quadratmeter, dann haben sie ja auch einen 80 Quadratmeter Keller. Davon fallen 10 weg für den Technikraum und nochmal, also maximal 10 für Verkehrsfläche und Treppe dann haben sie immer noch 60 Quadrat mit dem Keller übrig. Und wenn sie so viel Platz im Keller haben, dann sammeln sie nur unnütze Sachen im Keller.
2: <lacht> also ist äh, auch später durch, durch keinen Keller zu haben das Haushaltsbudget weniger belastet, weil weniger genau. Platz zum Sammeln. Genau, von. oder
1: wenn sie das Geld dann übrig haben, was sie in den Keller gesteckt hätten, dann machen wir lieber das Haus oben größer oder bauen oben einen Kellerersatzraum oder bauen sich eine Doppelgarage, weil man dann ja auch Stauraum hat. Also ich würde auch zur Bodenplatte raten.
2: Scheint nur Vorteile zu haben, also sowohl ja. äh, was die Raumnutzung als auch das Finanzielle angeht. Ja, ja dann vermutlich Bodenplatte. Ja. Wie wäre das denn jetzt, wenn ich jetzt nicht an einer, äh, also nicht ebenerdiges Grundstück hätte? Ja. Müsste ich dann notgedrungen auf Keller? Also bei einer so,
1: Hanglage muss es manchmal sein, dass man Keller, es also das heißt, muss nicht sein, aber sagen wir mal, da in, die ganze Grundstückslänge, zum Beispiel 25. Meter fällt das, äh, fällt das Gelände um drei Meter. Dann kriegt man es schon noch auf Bodenplatte hin. Dann muss man einfach hinten an der Terrasse ein bisschen auffüllen. Wenn es aber mehr ist, also wir haben in der Röhngrade haben wir viele Grundstücke, die sind noch steiler. Dann macht es mhm. irgendwann keinen Sinn mehr, weil dann müsste ich ja unter das Haus eine Stützwand stellen. und Dann kann ich gleich einen Keller drunter stellen. Wenn man dann mit Keller baut, dann macht man einfach das muss man das Haus oben einfach ein bisschen kleiner machen, um im Budget zu bleiben. Dafür hat man unten dann ja zum Hang hin zwei bis drei Zimmer, die komplett belichtet sind, also die ein vollwertiger Wohnraum sind. Also man verlagert dann zum Beispiel das Arbeitszimmer runter oder das Gästezimmer runter. Also muss man einfach damit arbeiten, dass ich unten ja nochmal Wohnräume zur Verfügung habe. Oder man macht unten eine Einliegerwohnung im Keller, mit der man dann auch das Haus finanzieren könnte zum Beispiel. Also Hanglage ist jetzt nicht, nicht nichts Schlechtes, es bietet auch viele Möglichkeiten. Okay muss halt drauf eingehen.
2: Also es wären Möglichkeiten da. Jetzt habe ich die für mich bessere Ausgangssituation, dass ich ebenerdig bin. Ja,
1: vor allem bei okay. die meisten, die eine Hanglage haben, möchten gerne oben zur Haustür rein und hinten in den Garten raus. Das geht natürlich ja. bei einer Hanglage nicht. Ne?
2: So wäre die Idee, ja. ja genau,
1: man, also sie haben ja keine Hanglage und deswegen ist es kein Thema.
2: Also wir haben das Grundstück, mhm. wir haben die Quadratmeterzahl. Was müssen wir... Noch machen. Also, also
1: wissen Sie, ob's, äh, ist das Grundstück in einem Neubaugebiet?
2: Ja, das ja. ist ein Neubaugebiet.
1: Okay, und dann gibt es mit Sicherheit einen Bebauungsplan. Also in dem Bebauungsplan zum Neubaugebiet sind die Vorschriften niedergeschrieben, wie ich bauen darf. Also welche Höhe darf mein Haus haben, welche Dachform, welche Farben, wie groß. Also das sind so ein paar Kennzahlen wie die GRZ und die GFZ, die regeln, wie groß das Haus im Verhältnis zum Grundstück sein darf. Solche Dinge stehen da drin. Also ein Beispiel äh, Satteldachhäuser zwischen mit Dachneigungen zwischen 25 und 45 Grad zum Beispiel. Wenn Sie den noch nicht haben im Bebauungsplan, den kriegt man entweder bei der Gemeinde oder ganz häufig ist er sowieso im Internet. Also ich nehme dann nachher noch Ihre Daten auf, dann können wir einmal mal gucken, ob wir den B-Plan im Internet kriegen. Sind in dem Neubaugebiet schon Häuser gebaut? Weil ja, das da ist, schon ein paar. Genau, das ist immer ein ganz gutes Indiz. Also wenn Sie jetzt da so durchfahren durch die straße in die Sie bauen wollen und dann stehen zweigeschossige und Satteldachhäuser und Pultdachhäuser und Flachdachhäuser, dann kann man davon ausgehen, dass einfach der Bebauungsplan ziemlich offen ist. Wenn jetzt in dieser ganzen Straße nur Satteldächer stehen mit einem ganz niedrigen Kniestock, kann man eigentlich davon ausgehen, dass wirklich nur Satteldächer genehmigt werden.
2: Ist mir jetzt nichts aufgefallen. Ja. Das ist irgendwie...
1: wie, wie wollen Sie denn bauen? Zweigeschossig oder eineinhalbgeschossig?
2: Äh, ja, okay. also jetzt schon gern zwei.
1: Ja, und da stehen auch schon Häuser mit zwei Geschossen. Genau, ja. Ja, und manchmal, wenn, äh, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, dann mache ich die Planung erstmal so, wie der, es der Wunsch des Bauherrn ist. Und dann sage ich, und damit gehen wir jetzt äh, gemeinsam zur Gemeinde oder sie gehen alleine zur Gemeinde und sagen, guck mal, lieber Bürgermeister, so möchte ich gern bauen, meinst du, das geht so durch? Hm? Also okay. weil ich wir versuchen es dann lieber erstmal so, wie es der Wunsch des Bauherrn ist, bevor ich von vornherein sage, oh, er wird bestimmt nicht genehmigt. Und am Ende würde es doch so genehmigt worden sein, quasi, weil der Nachbar dann genauso baut. Also lieber erstmal vorab fragen, und wenn der Bürgermeister dann sagt, ja, ja, das geht schon so durch, dann kann man auch so planen. Dann muss man einfach eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Ich, also im Erstgespräch, also im Planungsgespräch nehme ich erst, immer erstmal so die Wünsche auf, wie es werden soll. Und dann im zweiten Step kann man klären, ob es denn so genehmigt werden würde.
2: Okay, ja. also wir planen jetzt quasi erstmal so, wie wünscht ihr was? Genau, noch, noch sind wir
1: bei wünscht ihr was.
2: Okay. <lacht> Ja. Sehr gut.
1: Und, aber die Voraussetzungen sind ja sehr gut. Also Sie, Sie möchten gern zweiges. in der mhm. In der Straße stehen schon zweigeschossige Häuser. Grundstück ist eben. Also bis jetzt sehe ich noch gar keine Probleme. Ja, aber gehen wir mal lieber ähm, auf den Grundriss. Also ich habe mir notiert 160 Quadratmeter ungefähr. Genau. Auf dem Baugrundstück ist die Straße, ist die im Süden, im Norden, im Westen, im Osten? Wissen Sie das?
2: das ist eine gute Frage ich meine, Norden im Kopf zu haben oder gehört zu haben.
1: Ja, das ist ja perfekt, weil sie dann von der Straße aus, die im Norden liegt, quasi auf ihr Haus zulaufen. Ich sage jetzt mal, also der Vorgarten und von dort aus fahren sie dann auch äh, auf den Stellplatz, Garage oder Carport, je nachdem. Und gehen dann durchs Haus durch und nach hinten raus ist der Garten dann im Süden. Also es ist eigentlich die perfekte ähm, Stellung oder Konstellationen für, für ein Haus, ne, dass die, die Straße eben im Norden ist, weil dann auf der Nordseite sind so die Nebenräume oder auch der Hausanschlussraum, der Technikraum und hinten zum Garten ähm, ist, sind dann die Wohnräume, also gerade auf der Sonnenseite.
2: Okay, und wenn das jetzt umgekehrt wäre, dann wären quasi die Wohnräume vor zur Straße? Nee,
1: eben nicht. Also ich würde, die, wenn jetzt die Straße, ja äh doch, wenn die Straße im Süden ist, dann zeigen die schon nach vorne, aber dann orientiert man so ein bisschen nach Südwesten weil die Abendsonne ist ja auch eine sehr, also eine wertvolle Sonne quasi. Mhm. Und ich würde dann aber zum Beispiel eher auch seitlich ins Haus reingehen, zum Beispiel von der Ostseite. Also die, die Nord- und die Ostseite sind eigentlich gute Eingangsseiten. Und dann würde der Grundriss so ein bisschen anders ausschauen, aber ähm, alles kein Problem. Dann würde ich auch das Haus zum Beispiel ein bisschen weiter nach hinten schieben. Das ist aber auch manchmal im Bauungsplan festgelegt, wie weit das Haus im Grundstück nach vorne oder hinten geschoben werden muss. Also oft gibt es so gestrichelte Linien. Das heißt, weiter nach vorne dürfte ich es nicht stellen und hinten vor Ihrer Grundstücksgrenze noch gibt es auch eine Linie. Und äh, das Haus darf auch nicht weiter nach hinten geschoben werden als diese Linie. Wenn wir den B-Plan äh, uns äh, besorgt haben, dann kann ich Ihnen das nochmal zeigen, wo diese Linien sind. Gibt's was in jedem Okay, aber -Plan, das ist dann quasi
2: ja. nur, wie weit das ähm, Haus quasi nach. Aufs Grundstück oder nicht aufs Grundstück ich genau, schon mal.
1: Ja. Da, da Ihre Straße am ja Norden liegt, äh, setzen wir das Haus natürlich so weit nach vorne, wie es geht, damit ich hinten möglichst viel Garten für mich habe.
2: Ne? Das klingt gut. Ja. ja.
1: Und wenn es jetzt im, wenn die Straße im Süden wäre, dann würde ich das Haus ein bisschen weiter nach hinten schieben, weil ja dann mein Garten vorne zur Straße hin ist. Und dann, gut, zur Straße hin klingt immer so negativ, aber da ist ja irgendwann eine Hecke und äh, die meisten ah, Straßen in den Neubaugebieten sind ja auch Sackgassen oder ähm, nicht so sehr befahren Straßen.
2: Ja, es ja. scheint tendenziell auch eher ruhiger da zu sein. Ja,
1: ja dann okay. ist ja. Aber das Problem haben wir ja gar nicht, weil wir haben ja Norderschließung. Das ist schon mal gut. Ja.
2: Ich würde jetzt gerne sagen, das war geplant, aber.
1: Ja. <lacht> da haben Sie <lacht> intuitiv das richtige Baugrundstück ausgesucht.
2: Absolut, ja. ja.
1: <lacht> okay, dann gehen wir jetzt mal in den Grund, äh, Grundriss rein. Yes. Also die die Lage der Straße habe ich geklärt. Wollen Sie eine Garage, ein Carport, nur einen Stellplatz, Doppelgarage?
2: Also tendenziell würde ich gerne aufs Auto verzichten, aber mhm. das geht halt in der Rhön aktuell noch ja. schwer, deswegen äh, bräuchte ich zumindest ein Carport. Ja. Ja.
1: Aus dem Stellplätze nachweisen müssen sie sowieso. Also wenn sie ein Haus bauen, okay. ist meistens vorgegeben, dass zwei Stellplätze auf dem Grundstück vorhanden sein müssen. Also ich glaube, selbst wenn sie sagen, ich habe gar kein Auto und werde mir auch nie eins kaufen, mhm. sagt der Bebauungsplan, es müssen zwei Stellplätze vorhanden sein. Also einplanen müssen wir sie sowieso. Und wenn sie so ein bisschen wegen Stauraum, was ich schon jetzt rausgehört habe, Bedenken haben, dann würde ich auf jeden Fall auch eine Garage machen und hinten dran noch so ein, so ein Schuppen, weil ich an der okay. Grenze entlang, darf ich neun Meter bauen. Also dann sind sechs Meter eine Garage und hinten dran nochmal drei Meter so für die Gartengeräte oder die Fahrräder. Wenn sie keinen Keller haben, wird die Garage sowieso voll. Okay. Auch wenn kein, auch wenn kein Auto drin drinsteht. Okay.
2: Ja. Ja. ja, dann okay.
1: Für mich ist nur wichtig, äh, Garage mit dem Schuppen hinten dran oder auch Carport. Also ich höre jetzt einfach raus, dass Ihnen dieser, dieses Stellplatzthema nicht so wichtig ist. Ja.
2: Nee, ist ja. mir jetzt nicht so wichtig. Wie gesagt, bin da eher ja. pragmatisch.
1: Ja. Und, also ich würde ja. die Garage stellen wir jetzt mal auf die Grenze, weil die darf auf die Grenze. Das macht man dann natürlich nur. Und äh, ja, okay. Hauseingang können wir gut von vorne machen oder von der Seite. Also ich kann entweder von der Straßenseite aus dann aufs Haus, äh, ins Haus reingehen oder dann so seitlich von der Garage. Was sich da manchmal anbietet, ist so Garage, nebendran ein Carport oder noch so ein Unterstell, was dann zeitgleich auch der Hauseingang ist. Ich fange im Grundriss oft an mit dem, mit dem S-Platz, weil der S-Platz meiner Meinung nach so das, der, der Mittelpunkt der Familie ist. Und am Essplatz, da braucht man das Sonnenlicht. Ne? Also da braucht man, es muss der hellste Platz sein, weil dort hält man sich früh, mittags und abends auf ne? mit der ganzen Familie. Mhm. Dann kommt es noch darauf an, ob sie äh, wohnen, essen, kochen. Soll alles offen sein?
2: Ja, ich ja. finde das ganz schön. Und ja.
1: ähm, da gibt es im Prinzip zwei Konstellationen. Also wohnen, essen, kochen, alles so in einer Reihe. Oder so wie es auch in der Villa ist, kochen, essen und wohnen ums Eck herum. Was auch sinnvoll ist, ist, wenn man sich unseren Katalog mal so durchblättert. Im Katalog sind ja sehr, sehr, sehr viele Grundrisse drin. Und es ist nicht so, dass man so einen Katalog durchblättert und sagt, das hier hätte ich gerne. Aber das sind alles Vorschlagsgrundrisse, also es ist alles durchdachte, gut funktionierende Grundrisse. Es ist nicht wie früher war immer so die, die Meinung, Fertighaus heißt, ich habe einen Katalog und muss man eins daraus aussuchen. Aber unsere Vorschlagsgrundrisse sind einfach Beispiele.
2: Ich der Alexander erzählt und auch der Herr Westfalen hat es angedeutet, aber Alexander hat es nochmal ein bisschen sehr deutlich verstärkt, was sie auch gerade ja angesprochen haben, dieser, dieses Paradigma irgendwie, Fertighaus ist aus dem Katalog raus und ich bestelle die Nummer drei irgendwie. Dass man sich davon loslösen ja. muss.
1: Ja. Wir haben einfach den Katalog beim Planungsgespräch dabei. Ähm, und dann äh, sage ich, wenn Essen, Kochen, Wohnen so ums Eck rum, wie bei dem Grundriss zum Beispiel, no, dann hat man einfach schon mal was, äh, worauf okay. man gucken kann, gemeinsam. Oder man, noch besser, man ist im Musterhaus und sagt so wie hier. Und dann sagen sie, nee, so nicht, aber so. Also und dafür sind eigentlich diese Vorschlagsgrundrisse da, um äh, so ein paar Beispiele zu haben und einfach auf Ideen zu kommen oder dann beim Durchblättern auch zu merken, ah ja, so eine gerade Treppe hätte ich auch gern.
2: Also ich fand so l förmig eigentlich ganz gut, wenn das, das Eck dann Richtung Garten genau. quasi wäre genau. ja Und in der
1: Ecke steht der Esstisch, ja. weil fürs ja, Wohnen, genau. also so wie ich wohnen kenne, im Wohnzimmer steht dann die Couch und der Fernseher und das muss jetzt hm. nicht der lichtdurchflutetste Raum sein oder der braucht keine Mittagssonne zum Beispiel. Ne? Es gibt aber auch Leute, nee. für die ist der Fernseher sehr wichtig und das große Sofa für die ganze Familie, da würde ich dann äh, die Sofaecke auch so ein bisschen mehr in Szene setzen.
2: Nö, also ich habe jetzt die letzten Jahre eigentlich kein Fernseher mehr geguckt, also,
1: also Ihnen ist der ist so diese Sofaecke auch nicht so wichtig, weil ähm, wenn Gäste kommen, sitzt man ja sitzen sie ja auch am Esstisch. Ja, genau. genau und die ja. Küche auch offen dazu, ja. weil es macht auch nicht also manche sagen, sie möchten die Küche geschlossen haben gibt es immer noch, weil viele sagen, nee, dann kann ich die Tür zumachen und dann muss ich nicht aufräumen. Aber der Trend ist eigentlich eher so, ja, macht doch nichts, wenn meine Gäste schon da sind. Die können ja ein bisschen mithelfen oder setzen sich so lange an die Küchentheke ran, während ich noch äh, fertig mache. Also
2: Ich finde es so eine offene ja. Küche, also quasi mit direktem Blick auf Essbereich eigentlich ganz ja, genau. schön. Und vor allem auch genau. schön hell.
1: Ja. Also da haben wir Wohnen, Essen, Kochen im Erdgeschoss. Dann haben wir natürlich den, diesen Haustechnikraum. Und der Haustechnikraum sitzt natürlich optimal vorne an der Straße, weil von dort aus ja die ganzen Anschlüsse kommen hm. und auch so in Richtung Hauseingang meistens und ähm, auch das Gäste-WC sitzt auch meistens so am Hauseingang. Das würde ich jetzt auch so, ich würde so... Den Haustechnikraum und das WC gegenüber, vielleicht mit einer kleinen Garderobenecke. Also das ist so das Klassische, sage ich mal, für einen Hauseingang, aber nicht klassisch und deswegen langweilig, sondern einfach, weil es sehr funktionell und ähm, hat sich bewährt. Ich denke mir manchmal, man muss ja auch nicht bei jedem Grundriss das Rad neu erfinden.
2: Das also bedeutet, ich komme quasi mhm. ins Haus rein und auf der linken Seite wäre dann eine Garderobe, eine kleine, also eine ja, Garderobenecke. Oder, ja.
1: Oder rechts, je nachdem. Oder das, äh, rechts. das kommt dann eben auf die Himmelsrichtungen an. Also äh, sobald wir ihren Lageplan haben, drehe ich das Haus so rein. Und manchmal, äh, wenn wir eine Planung gemacht haben und das Grundstück ändert sich und die Planung hat aber genau gepasst, dann kann ich ja in meinem Zeichenprogramm die Planung auch einfach spiegeln oder drehen. Ne? Also der grundriss okay. an sich, ist ja schon so aufgebaut, dass die Nebenräume alle auf einer Seite sind. Also die Nebenräume und die Treppe zum Beispiel und die Wohnräume auf der anderen Seite des Hauses. Ne? Deswegen, wenn sich das Grundstück jetzt ändert, drehen wir einfach das Haus. Aber ich würde jetzt zum Beispiel ja nicht den, den Esstisch und äh, die Treppe und das WC auf die eine Seite legen im Grundriss. Da gibt es ja gar, keine, gibt's gar kein Grundstück, das darauf dann passen würde, auf dieses Haus, das wir dann durchplanen. Nach unserem Planungsgespräch heute kriegen Sie einen Grundriss von mir, no? äh, den ich mhm. Ihnen geplant habe. Und anhand von dem Grundriss diskutieren wir dann weiter. Also der Grundriss, den ich dann nach dem Planungsgespräch mache, ist jetzt nicht der finale Grundriss natürlich, sondern wir haben dann einfach okay. eine Grundlage, auf ihr Grundstück drauf setze ich das Haus schon, damit sie sehen, wie viel Platz außenrum ist und auch so die Stellung der Garage zu dem Grundriss, den wir heute besprechen und den gucken wir uns dann gemeinsam an und an dem arbeiten wir dann weiter. Also da gucken sie dann drauf und sagen dann so, ah, das gefällt mir nicht oder das finde ich toll oder das Zimmer muss größer werden, das muss kleiner werden, dann ist es einfacher an, an so einem Beispiel schon zu besprechen. Nee, gut. Also Technikraum, WC mit einer Garderobe. Also ich, ich finde immer praktisch, wenn so eine Garderobennische irgendwo ist, dann, dass die Jacken nicht so im Flur rumhängen. WC, soll da eine Dusche mit rein? Nee. Und genau dieses zusätzliche Zimmer unten, das ja ähm, so als Gäste-Arbeitszimmer meistens genutzt wird. Falls es jemand nicht möchte, rate ich schon immer dazu, weil man muss immer bedenken, wenn irgendjemand, also erstens kann man dann später unten auch mal schlafen, also nicht nur im Alter könnte man unten auf einer Ebene ja. äh, schlafen, sondern auch wenn man, man kann ja auch mal Jungen den Unfall haben. Ne? Und dann ja. muss man nicht gleich wieder aus dem Haus ausziehen oder einen Anbau machen, weil man unten ja noch dieses eine Zimmer hat. Oder ein Kind ist mal krank und die Mutter ist tagsüber da, dann kann es eher unten sichtbar mal ins Bett legen oder aufs Schlafsofa. Wenn das eben noch nicht der Fall ist, dass es als äh, Schlafzimmer genutzt wird, dann ist es eben dieses klassische Gäste- und Arbeitszimmer.
2: Okay, also das könnte, also das würde dann quasi so geplant werden, dass sich es ähm, noch umfunktionieren könnte, genau. wenn ich es später Dazu wollte. muss es
1: halt eine gewisse Größe haben. Also so mit 10 äh, Quadrat Quadratmetern ist ein bisschen schwierig, aber ich sag mal, wenn es so 12 bis 14 Quadratmeter hat, das ist zwar schon groß, aber dann habe ich die Möglichkeit, da später noch ein Schlafzimmer, also das Schlafzimmer nach unten zu verlegen. Dann wäre es aber auch gut, ins Gäste-WC wenigstens den Platz für eine Dusche noch mit einzuplanen.
2: Ist es denn empfehlenswert? Also ich... Mit der Dusche?
1: Also ich finde, also es kommt darauf an, wie viele Kinder oben äh, wie viele Kinder oben wohnen, ob sie oben ein Familienbad wollen oder ein Elternbad und ein Kinderbad. Also wenn oben eh schon zwei Bäder sind, braucht man nicht nochmal eine Dusche. Aber wenn oben nur ein Bad ist und es sind zwei oder drei Kinder, ähm, dann kann es schon manchmal ein bisschen knapp werden mit dem Duschen. Oder wenn das Gästezimmer unten, wenn, wenn häufig ein Gast da ist. Also manche sagen, ja, die Schwiegermutter ist ziemlich oft bei uns, dann ist es natürlich schön für den Gast, wenn er unten ein eigenes kleines Bad hat oder zumindest eine Dusche. Es kommt immer so ein bisschen auf die Lebensumstände an. Und wenn, wenn, wenn sie okay. sich noch nicht sicher sind, können wir es ja so machen, dass ich das WC jetzt nicht zu klein plane. Also so ein bisschen hm. größer, aber es muss noch keine Dusche drin sein. Und man kann aber, man könnte später eine Dusche gut nachrüsten.
2: Okay, also tendenziell würde ich jetzt ungern zwei Bäder oben haben. Und dann ja, im Hinblick auf den Duschplatzmangel. Ja, ja. Okay.
1: Ja. Also da ich, dann mache ich unten einfach ein Gäste-WC, das so ein bisschen größer ist, dass man dass man später noch eine Dusche reinplanen könnte oder auch von vornherein genau, planen, ja. aber die lässt man erstmal weg. Aber dann darf ich es einfach nicht, ja. nicht zu klein machen. Also dann habe ich jetzt das Gäste-Arbeitszimmer, Gäste Wohnen, Essen, Kochen. Wollen Sie in der Küche eine Speisekammer dabei haben?
2: Ja, jo. Also muss jetzt nicht allzu groß sein, aber... ja. ja. Also es ja. ist
1: so, wenn man eine Speisekammer hat, dann kann man die Küche einfach ein bisschen offener gestalten, weil ich dann nicht so viele Vorratsschränke oder hohe Schränke brauche, wo die ganzen Utensilien drin sind, weil die gut in der Speisekammer ja. Platz finden und in der Speisekammer ist dann auch oft... Also sich die, die Getränke äh, sind da drin oder äh, noch ein bisschen der gelbe Sack oder sowas. Ne? Also das kann man da gut äh, reinstellen und dann kann die Küche... An sich braucht nicht so viel hohe Schränke und dann wirkt sie einfach offener.
2: Ja, ich finde es so, also find eigentlich ziemlich charmant, so eine offene, helle ja, Küche genau. und bin ich so der Fan ja. von vielen also, Schränken. Und ja,
1: bei der Küchenplanung ja. gucke ich einfach immer, dass irgendwo ein guter Platz für mindestens zwei hohe Schränke ist, also könnten auch drei sein, weil man hat ja mindestens einen Kühlschrank und eine, eine Backröhre und die sind ja immer in hohen Schränken. Also die Backröhren sind ja nicht mehr unter der Kochmulde, hm. sondern ich brauche zwei hohe Schränke, finde ich, in jeder Küche. Und dafür sollte man schon auch bei der Grundrissplanung darauf achten, dass die irgendwo auch Platz finden. Ja, Küche ähm, soll da, äh, soll so eine offene Lösung sein mit einer Kochinsel oder einer, einer Theke dran?
2: Eine ja. Kochinsel, finde ich, ja, eine Kochinsel Richtung Wohnbereich ja, quasi. Richtung denn,
1: Essbereich, ja. ja. So, Esstisch, ja. Wollen Sie einen, also wollen Sie einen riesen Esstisch?
2: Lieber einen zu großen als ja, genau. einen zu kleinen Esstisch.
1: Lieber ein paar Gäste ja. mehr, ne? also Genau,
2: dafür auf die Garage ja, sehr gut. Oder auf die Doppelgarage.
1: <lacht> okay. Gibt es irgendwelche Möbel, die Sie mitnehmen wollen?
2: Nee, ich jetzt, bin ein paar Mal jetzt umgezogen von mhm. Wohnung zu Wohnung, ähm, aber da, nee, wird mal ja. Zeit für. Sehr neue schön. Sachen.
1: Ja, manche kommen und sagen, ich habe äh, ein Sofa, das ist drei auf sieben Meter. <lacht> das muss ich dann natürlich mit einplanen. Oder äh, manchmal, wenn, wenn die Leute sagen, ich habe mir vor einem Jahr erst eine neue Küche gekauft, äh, dann können sie mir ihre Küchenpläne geben und dann versuche ich halt die bestehende Küche wieder einzuplanen. Also braucht man natürlich eine neue Arbeitsplatte, aber die man kann schon bestehende Möbel oder Erbstücke Schränke kann man natürlich in den Grundriss mit reinnehmen und die würde ich dann auch in dem im, in der Planung darstellen mit den richtigen Maßen, damit die einfach auch gut, einen guten Platz haben. Oder ähm, also ich habe ein Piano, muss irgendwo stehen. Wäre auch ganz gut, wenn man dafür schon Platz hätte. Aber da ist jetzt nichts. Nee, nee. Ja, keine Instrumente. Ja. Gut.
2: <lacht> nee.
1: Ähm, wenn wir schon im Wohnzimmer sind, wollen Sie einen Holzofen?
2: Wo würde ich denn dann den Ofen platzieren? Ich kenne das von meinen Eltern, die haben ähm, auch einen Ofen und es hat schon was von der Atmosphäre her.
1: Der Ofen steht meistens vom Grundriss her besser irgendwo ein bisschen zent also mittiger im Haus, also nicht an den Außenwänden, weil er dann so an der Traufe vom Dach rauskommt. Und meistens äh, würde ich versuchen, den irgendwo zwischen Essen und Wohnen, also zwischen dem Esstisch und dem dem Sofa so zwischendrin zu platzieren. Weil man natürlich am Esstisch dann was vom Ofen hat und wenn man auf dem Sofa sitzt, kann man auch in den Ofen reingucken. Also da so zwischendrin.
2: Das wäre dann quasi nach innen gerichtet. Ja, also,
1: ich, also dass ich sowohl auf dem Sofa sitzend in, in das Feuer sehe, als auch am Esstisch. Und wenn es nur eins von beiden geht, würde ich es eher dem Sofa auch zuschreiben, weil am Esstisch äh, braucht man die Wärme noch nicht so, beziehungsweise die Wärme, also für die Wärme brauchen sie eigentlich gar keinen Ofen. Also die sind mhm. meistens von der KW-Leistung eben ein bisschen überdimensioniert für unsere Häuser, ne, weil sie einfach so gut wärmegedämmt sind und so, so gut geschützt, dass ich für die Wärme keinen Ofen brauche. Aber es ist einfach vom Gefühl her, ist es einfach. Die, die meisten wollen es einfach fürs Gefühl.
2: Und vor allem äh, fürs Gefühl vom Sofa ja, aus. da reinzugucken. Aber wenn sie ja. da
1: mal drei Holzscheide reingelegt haben, dann reicht es schon, weil dann ist der Raum wirklich warm. Also die Thermostate regeln das ja dann, dass sie nicht mehr nachheizen, aber es ist nicht so wie in vielen älteren Häusern, dass ich sage: Ich mach mal einen Ofen an, mir ist ein bisschen kalt. Das wird nicht passieren. Ja, also das Erdgeschoss haben wir dann. Ne? Also, ich sage nochmal: Wohnen, Essen, Kochen mit Speisekammer, WC, bisschen größer, könnte eine Dusche reinkommen. Bisschen Garderobennische, der Hausanschlussraum und das Gästearbeitszimmer. Wissen Sie schon, wie Sie heizen wollen?
2: Ähm, Wärmepumpe oder Gas? Gas,
1: sag ich jetzt mal. Also, ich ähm, gehe mal nicht von Öl aus.
2: Ich hätte jetzt tendenziell Gas gesagt, aber nicht. Bei Gas jetzt, äh... müssen
1: Sie mal fragen, ob ähm, Gas in der Straße liegt überhaupt. Also weil bei manchen Neubaugebieten liegt da kein Gas mehr in der Straße. Und wenn da keine Gasleitung liegt, finde ich es immer ein bisschen aufwendig, sich dann Gastank in den Garten zu buddeln.
2: Und dann würde genau. Wärmepumpe quasi. Ja, da übrig
1: würden Sie auch nochmal eine Beratung kriegen quasi. Das machen wir nicht heute. Wenn der Bauherr noch nicht genau weiß, wie er heizen soll oder welche Technik er haben will, ähm, da geht es auch um Fördermittel zum Beispiel, ne? Wärmepumpen werden eben am meisten gefördert momentan, dann plane ich immer eine okay. ne große Wärmepumpe ein, die LWZ, weil das die Größe, die wir haben. Und wenn die reinpasst in den Technikraum, passt alles andere auch rein. Hm?
2: Mit wem müsste ich da telefonieren?
1: Ja, das kann Ihnen der Herr Westfalen erklären. Also der Herr Westfalen äh, kann Ihnen die, die Vor- und Nachteile von Wärmepumpe, von Gas äh, erklären. Ähm, und auch die verschiedenen Fördermöglichkeiten, was gerade wie gefördert wird, und auch die, die Effizienzklassen vom Haus. Ne? Weil die, das ist alles für meine Grundrissplanung nicht so relevant, auch gerade für den ersten Entwurf nicht. Ja, also Heizung Ofen. Ofen habe ich jetzt notiert, machen wir einen Holzofen irgendwo zentral und dann gehen ma, geh wir ma mal nach oben. Gibt es bei der Treppe irgendwelche Präferenzen? Also haben sich da schon mal Gedanken gemacht, es gibt äh, gerade Treppen, halbgewendelte Treppen, viertelgewendelte Treppen.
2: Wenn ich so u-förmig laufen muss, das ist dann?
1: Eine Podesttreppe. Also u-förmig rund ist eine halbgewendelte. Also die, die gewendelten Treppen haben, da sind die Treppenstufen äh, nicht alle gleich breit. Also manche sind schmal und werden nach außen breiter. Und die geraden Treppen, da gibt es also zwei Stück. Die eine ist nur gerade, also so eine einläufige gerade Treppe. Oder wie in der Villa am Buchrasen, da ist es eine Podesttreppe. Also ich gehe einen Lauf gerade hoch, dann kommt ein gerades Podest und dann gehe ich den nächsten Lauf bis ins Dachgeschoss. Das ist eigentlich eine, eine Treppe, die sich sehr gut für diese zweigeschossigen Grundrisse eignet, weil sie sehr, wenn, wenn sie zentral liegt, hat sie hat mich oben eine, äh, einen ziemlich kleinen Verteilerflur. Äh, ne? Also die bietet sich da eigentlich an. Und wenn Sie die wollen, äh, kann man auch sehr gut einen Abstellraum unter der Treppe machen. Nochmal zusätzlicher Stauraum. Also oben, wie gesagt, schlafen. Wollen Sie äh, eine Ankleide am Schlafzimmer? Ja. Ja. Und wenn ich von der Gal von dem Flur aus, dann äh, gehe ich ins Schlafzimmer rein und vom Schlafzimmer in die Ankleide oder so an der Ankleide vorbei ins Schlafzimmer, soll die Ankleide oder das Schlafzimmer dann eine Verbindung zum Bad haben oder weil es ein Familienbad ist, gehen wir von der Galerie aus direkt ins, also gehen wir nur von der Galerie aus ins Bad und hat zum, zur Ankleide, zum Elternzimmer keine Verbindungstür.
2: Und Keine Verbindungstür, ja. das darf ja. ruhig getrennt sein. Ja.
1: Also die Eltern können auch raus und dann wieder ins Bad rein. Genau. Ist ja. Ja, genau ja. Ja. Okay. Und die Ankleide, muss die groß sein? Darf sie klein sein?
2: Die muss jetzt nicht groß sein. Aber so, dass halt Anzüge und Co. reinpassen, wäre gut.
1: Ja, ich man mein, wird immer so ein 60-tiefer Kleiderschrank wird eh eingeplant. Und am besten einmal ums Eck rum. Oder auch gegenüberliegend. Ich äh, muss jetzt mal schauen, wie es hinpasst. Das Bett es ist ein äh, besonders großes Bett. Zwei auf zwei Meter.
2: 1,60, 1,80 breites, 1,80 glaube ich, ja. 1,80,
1: ja, ja. okay. Gut, ich meine, ein 2-Meter-Bett würde dann auch reinpassen. Ne? Das ja. möchte ich jetzt nicht so planen, dass es ein Schlafzimmer ist, wo kein 2-Meter-Bett reinpasst, aber ich probier es erstmal mit einem 1,80 Meter-Bett. Ja, ich meine, äh, es gibt auch Leute, die haben Wasserbetten oder noch größere Betten, aber muss man ja. dann schon mal abfragen, ja.
2: Und das Ganze wäre dann Blickrichtung Blick Richtung Garten quasi raus.
1: Ich würde die Kinderzimmer Richtung Garten orientieren, weil die Kinderzimmer sollen ja helle Zimmer sein okay. und ähm, schlafen und Bad eher so Richtung Osten oder Norden, weil im Osten ist es natürlich schön, wenn die Morgensonne reinkommt, ne, sowohl im Schlafzimmer als auch im Badezimmer. Und im Schlafzimmer möchte ich jetzt na, die Abendsonne haben. Ne? Gerade im Sommer braucht man es ja nicht. Ne? Lässt man dann eh die Jalousien oder die Rollos runter. Aber wenn man morgens von der Sonne geweckt wird oder wenn morgens im, im Badezimmer die Sonne ist, ist natürlich schön. Und im Schlafzimmer halten sie sich ja überwiegend auf, wenn es eh schon dunkel ist. Und die Kinder, oh, ja. ja, die Kinder ab einem gewissen Alter sind die ja, ist ihr Kinderzimmer ja ihr Wohnzimmer. Also ja. wenn dann Freunde zu Besuch sind, sind die auch tagsüber in dem Zimmer. Und deswegen äh, versuche ich es immer den Bauherrn auszureden, die so ihr Schlafzimmer so am schönsten, am schönsten Platz im Obergeschoss haben. Na, hab ich sage, dann haben sie, das ist das schönste Zimmer tagsüber, aber da sind sie ja nicht in dem Schlafzimmer. Ja. Und der Blick auf den Garten gerade morgens beim Aufstehen ja eine Minute lang. Ja. <lacht>
2: Stimmt. Wohl. Und da nicht ja. mal so richtig wach, ne?
1: Also, ja, genau. Ja. Und abends beim, beim ins Bett gehen brauche ich es eigentlich auch nicht. Nee. Hm? Also ich würde jetzt mal die Kinderzimmer den den Kindern, Zimmer, den Kindern die Sonne gönnen.
2: Macht durchaus Sinn.
1: Ja. Dann gucke ich auch immer dass so zum Beispiel die. Dann ist quasi, was dann auch schön ist, ist, dass die Eltern mit Ankleide und Bad so auf der einen Seite des Hauses sind und so die Kinder quasi auf dem, im anderen Flügel. Ne? Also so auf der anderen Seite. Und nicht so, dass so quasi das Schlafzimmer zwischen den zwei Zimmer, Kinderzimmern ist.
2: Ich glaube, das hat Vorteile, ja. ja. ja
1: genau. <lacht> Ein bisschen Ein genau. äh, ja. bisschen Privatsphäre, ja. Genau. <lacht> Also haben wir oben Schlafzimmer, Ankleide, Familie, im Familienbad, was soll da drin sein? Also ich gehe mal von Waschtisch, WC, Dusche und Badewanne aus. Ja. Ähm, soll es ein Doppelwaschtisch sein oder ein großer Waschtisch oder reicht ein normaler?
2: Ein großer, dieses Doppelte finde ich so. Ja. Ein großer. Ja. Ja.
1: Also wir haben da, das Doppelte ist auch ein bisschen unpraktisch, finde ich, aber wir haben... Äh, ich plane gerne einen ein, der so 1,20 Meter breit ist, weil da sind dann auch zwei Wasserhähne. Also man kann locker nebeneinander stehen, jeder hat seinen eigenen Hahn. Also man kann gemeinschaftlich Zähne putzen zum Beispiel, <lacht> ist aber nur ein Becken. Das sieht einfach auch ein bisschen eleganter oder schicker aus. Ne? Ja, nee. Ja. Und die Dusche, wie groß soll die sein?
2: Tendenziell größer.
1: Ja, okay. Also diese 90 auf 90, die man früher so hatte, die kann ich jetzt kein mehr einplanen. Es nee, geht maximal nach unten. Ich das
2: ohne, ja. öfters gesehen hatte war ähm, direkt am Boden quasi.
1: Ja, eine bodengleiche Dusche, ja. Genau, ja. ja. Man, diese Barrierefreiheit, die würde ich sowieso, also auch der der Eingang ins Haus, das würde ich dann später auch so. Das ist zwar das Bauantragsthema, aber wie ich zum Haus hinkomme oder wie ich auf meine Terrasse rauskomme, das würde ich generell barrierefrei planen. Also keine Stufen drin. Okay. Und so würde ich es natürlich bei der Dusche auch machen. Entweder super flach das heißt, sie hat so zweieinhalb Zentimeter Höhenunterschied oder eben komplett bodengleich.
2: Bei einer Wendetreppe wäre jetzt tendenziell auch nicht so altersgerecht, oder?
1: Naja gut, Treppen sind generell nicht so
2: altengerecht. Aber wenn ich jetzt Aber, die ja. Wendetreppe nehme, habe ich eher kleinere Stufen, beziehungsweise die sind ja dann ja. ein bisschen schief von der Größe, also ungleich. Genau. Aber wenn ich jetzt diese diese Plattentreppe ähm, nehme, ja. kann ich eigentlich auch einen guten Lüftern und ich habe ja. mal gesehen so ein so ein, Set, also, Treppenlift, ein, ach, ja. ein also
1: generell sind die 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 geradläufigen Treppen sind einfacher zu laufen sowohl für Kinder als auch für also für Kleinkinder als auch okay. für Ältere und ein Treppenlift ähm, wenn Sie sagen ich soll den soll, soll schon mal gucken ob der mit hingeht also von den Wänden her ist es kein Thema man muss dann einfach gucken dass zum Beispiel am Treppenansatz so ein bisschen mehr Platz ist weil der steht ja dann irgendwo mhm. und oben beim Treppenausgang muss auch ein Stück Wand vorhanden sein wo der dann steht ist nicht viel, aber wenn man so ein bisschen drauf achtet, kann ich das schon mal mit einplanen oder ist natürlich ja.
2: Bei einer bekannten gesehen, also mhm. äh, eine ältere Bekannte, ja. die ja. Ähm, das war eine gerade Treppe, die quasi komplett nach oben ging, aber das mhm. war schon es hat äh, zum Anregen äh, zum ja. Nachdenken angeregt ja. quasi. Ja. Das wäre schon clever, wenn ja. das, ich, eigentlich Also da,
1: eine Halbgewendel, also eine gewendelte Treppe, geht der Treppenlift genauso, aber ich, die Podesttreppe ist einfacher zu laufen. Ja. Nee. Und im Badezimmer ähm gibt es jetzt ganz häufig, ist der Wunsch, diese Teelösung. lösung Wissen Sie, was das ist?
2: Also die wenn die Bad, äh, Dusche und Klo getrennt werden? Genau,
1: genau also so ein Tee. Und in, in dem Tee drin ist die Dusche und das WC. Hat den Vorteil, dass das WC so ein bisschen versteckt ist, hm. also nicht so prominent mitten im Badezimmer steht. Ah, und ja. die Dusche ist dreiseitig eingefliest. Ne? Ähm, die Dusche kann man sogar so planen, wenn sie dreiseitig eingefließt ist, und relativ groß, dass ich keine Duschabtrennung bräuchte, also keine Trennwand nochmal. Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass Sie sehr, sehr hartes Wasser haben, wie wir hier in Würzburg, sind Sie sehr froh, wenn Sie keine Glastür brauchen oder keine keine Tür
2: nee, in der Dusche. Ich das mit dem äh, Tee, ja hm? genau, und dann kann ich da so reinlaufen direkt in die Dusche genau. und muss dann nicht... Wir brauchen
1: keinen Abzieher. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Dann muss ja aber, dann muss diese die, die Duscharmatur muss so ein ganzes Stück weg sein von dem Eingang in die Dusche, damit da halt kein Wasser rausspritzt. Aber kann ich einplanen. Also, ich habe rausgehört, dass sie, dass sie ja eh eher eine große Dusche wollen. Ja. Und wahrscheinlich eher der Duscher sind und nicht der Bader.
2: Sie ja, das <lacht> richtig ja. erkannt.
1: Ja. Aber Badewanne muss schon sein, ne? Ja. Dann weiß ich jetzt. Welche Räume? Von den Grö Nach den Größen der Räume habe ich sie jetzt gar nicht so gefragt, weil es sich bei der, bei der Raumanzahl und bei den ungefähr Quadratmeter 160 sowieso ergibt. Also über das Gästezimmer okay. hat mehr gesprochen, dass es nicht zu klein ist, ja. damit da auch später jemand drin schlafen könnte. Und jetzt, äh, ich, so, so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, würde ich sagen, also im Schlafzimmer zum Beispiel, das muss jetzt kein Tanzsaal sein, sondern muss einfach das Bett reinpassen ja.
2: ne? genau.
1: und dann lieber die, die Quadratmeter den Kindern geben, ja. damit die nicht zu klein sind. Und das Bad halt auch nicht zu mini. Ich meine, wenn ich eine Teelösung einplane, kann es eh nicht sehr klein sein. Also die ganz kleine Bäder, da passt keine Teelösung rein. Also ja. es muss eh eine gewisse Größe haben. Es ist ja auch das Familienbad. Also da ja. können ja auch bis zu vier Leute gleichzeitig ja. den Baden duschen und auf der, auf der Toilette sitzen. Ja, <lacht> ja. okay. Also deswegen habe ich die jetzt gar nicht so abgefragt, weil wenn ich auch die die Bettgrößen habe äh, und die Tischgröße zum Beispiel, dann ergibt sich das von selbst.
2: Nee, tendenziell, also wenn wir so drüber reden, klingt die, also größere Kinderzimmer, da klingt hm. der besser. Also ja. glaube ich auch nachhaltiger.
1: Aber in Kinderzimmer, ich meine, ich stelle dann immer ein Bett rein, ein auf zwei Meter, ich stelle ähm, einen Schreibtisch rein und einen Kleiderschrank. Also das sind so die drei Einrichtungsgegenstände, die müssen rein. Ich gucke immer, wenn die Kinderzimmer an der Hausecke liegen, dass auch wirklich von zwei Seiten Licht reinkommt. Das ist noch so ein äh, so ein Tipp, weil es ein Riesenunterschied ist, ob in einem Raum nur von einer Seite Licht kommt oder von zwei Seiten. Das ist ein ganz anderes Raumgefühl. Und das okay. wäre natürlich schön für die Kinderzimmer, dann sind sie auch schön hell. Und äh, wie gesagt, für mindestens 15 Quadratmeter.
2: Wie ist es denn auch, äh, Wir haben jetzt einmal zwei Meter Bett gesagt, aber tendenziell auch Richtung 1,40, 1,60 mal ja. zwei Meter. Das geht ja. dann okay
1: ja also so wie ich den Grundriss jetzt vor Augen habe ist äh, ist da locker Platz dafür ja planen wir auch öfter mit ein weil dann können die Freunde zu Besuch kommen die können dann auch mit dem Bett schlafen also 1,40 ist auch so eine gängige ja. Kinderbettgröße ja ja, ja. Fällt Ihnen noch was ein, was ich für einen Grundriss wissen sollte? Oder vielleicht, vielleicht sind Sie jetzt ja ein bisschen angeregt durch, durch unsere Diskussion und wenn Sie jetzt in Zukunft, äh, also ab, ab heute, wenn Sie durch Wohnungen laufen oder in Neubaugebieten vorbei, werden Sie ein bisschen anders gucken. Oder halt auch mal in der Musterhausausstellung. Ne?
2: Erstmal äh, erst einen Kompass rausholen. <lacht> ja, genau. Um, um die Grundstücke ja. ähm, einschätzen zu können, wie das ja. so. Ob das ein ja. gutes Grundstück in Richtung Norden, also die Straße in Richtung Norden ist oder äh, eben nicht. Also für meine Planung bräuchte ich ja dann sowieso
1: äh, den, den Lageplan vom Grundstück ja. mal. Ne? Den kriegen sie ja und wir gucken mal nach dem Bebauungsplan. Wie gesagt, da machen wir mir jetzt aber nicht so Sorgen, mhm. dass es nicht reinpasst, weil ich, wie gesagt, ja dann auch schon die, die, die Anordnung des Hauses auf dem Grundstück ihnen schon mal zeigen muss, ne? damit man sieht, zum Beispiel, wenn ich aus dem Esstisch rausgucke, wie viel Garten sehe ich dann oder gucke ich dann direkt zum Nachbarn. Ne? Ja. Das sieht man dann schon so ein bisschen. Und, naja, ah ja, genau, Optik von außen haben wir noch nicht besprochen. Also es sind eher der, pra der, der schlichte, der pragmatische ja. Typ. Also muss jetzt nicht irgendwie so Country-Style oder große Dachüberstände. Eher modern. Ja. Schlicht, aber schön. Yes. Genau. Die Fensterfarbig ist noch ist immer so eine Frage. Also momentan gibt es ja fast nur graue Fenster.
2: Puh, ja, hätte ich jetzt auch eher gesagt, das habe ich gar nicht so...
1: Da werden sie in Zukunft auch drauf achten, was für ja. Farbkombinationen bei Neubauten und dann werden sie merken, die sind fast alle graue Fenster, weißer Putz <lacht> und die Dächer auch grau. Okay. Ja, das steht auch auf dem Bebauungsplan, ob die Dächer rot sein müssen oder ob sie auch grau oder alle anderen Farben haben dürfen. Das sieht man dann aber auch, wenn man durch die Straße fährt, wenn alle rote Dächer haben, dann kann man sich sicher sein, hier ist kein Grau genehmigt. Wenn natürlich ein paar graue, ein paar rote dabei sind, dann sind wir auch frei.
2: Mal grundsätzlich fragen, sie helfen mir, aber schon bei mhm. den ganzen Schritten. Also wir gucken jetzt danach ja, ja. noch mal, wie das dann aussieht mit dem Bebauungsplan, wo ich den ja. herbekomme. Und auch bei dieser ganzen Antragstellung und Co. sind sie auch Na klar. dabei. Ja. Und kostentechnisch kommt da irgendwas auf mich zu, oder?
1: Also jetzt für die Planung äh, natürlich nichts. Okay. Ne? Also wir, wir planen jetzt so lange weiter an unserem Grundriss, bis der steht. Und okay. dann äh, gebe ich den Grundriss wieder an den Fachberater. Also geben wir den Grundriss dem Fachberater und er ermittelt dann die Kosten. Genau für diesen Grundriss.
2: Hm? Okay. Mit
1: allem, was da so drin ist. Deswegen also zum Beispiel, wenn ich jetzt graue Fenster zeichne, dann rechnet er auch schon graue Fenster, also farbige Fenster mit rein. Und bis dahin, bis sie das, an und er erklärt ihnen dann auch das Angebot. Hm? Okay. Und bis dahin äh, kostet es nichts. Und der Bauantrag, also wenn es dann weiterginge, der Bauantrag und auch so auf dem Amt mal was nachfragen oder Ihnen die Pläne zur Verfügung stellen, dass sie mal vorab Vorabfragen, äh, das machen Sie ja mit meinen Entwurfsplänen. Und ähm, ab dem Bauantrag, der ist ja im Hausvertrag mit drin. Also sobald Sie denn das Haus unterschrieben haben, ist alles andere nicht mehr kostenfrei, aber es ist einfach schon mit drin. Also okay. der Bauantrag ist, ist Teil des, äh, des Vertrages. Ah, Okay, gut. Kostet dann nichts mehr. Ich habe noch was vergessen, merke ich gerade. Ähm, wollen Sie unten, weil ich gerade graue Fenster gesagt habe, ähm, so eine äh, Schiebetür raus in den Garten oder äh, nur Terrassentüren? Äh,
2: Schiebetür wäre dann zur Seite auf quasi.
1: Ja, genau. Also, Schiebetür hat halt einfach den Vorteil, dass wenn ich sie auf, die ist ein bisschen teurer, aber wenn ich sie aufschiebe, steht sie einfach und steht nicht irgendwo im Weg rum, sondern die schieben sich ja so voreinander die zwei Scheiben.
2: Ja, bei der Terrassentür, dann habe ich doch auch wieder eine Barriere raus, oder?
1: Die gibt's auch barrierefrei, die Terrassentüren. Und die Schiebetüren gibt's mit und ohne, aber die, also die schönere Hebeschiebetür, die ist barrierefrei. Sie müssen mal, Sie kommen mal an Buchrasen und dann gehen, laufen wir durch die Villa und dann, dann können wir solche Details auch durchsprechen. Okay. Das ist eh immer zu empfehlen, also wenn Sie an Buchrasen kommen, weil dann kann man auch oben durch die Bemusterung laufen und dann sieht man auch, äh, das ist zum Beispiel eine Hebeschiebetür und ja. hier sind die grauen Fenster und da sind die mittelgrauen Fenster und so könnten die Dachziegel ausschauen und dann sind zum Beispiel auch viele Treppen ausgestellt, also dann sieht man es einfach live ähm,
2: ja, da, ich, da muss ich jetzt eben im Nachgang da mal wirklich noch ein bisschen mich umhören, was da so äh, andere gemacht haben. Äh, dann frage ich mal, was die da für, ob die eine ähm, Hebetür oder Schiebetür oder äh, normale Terrassentür quasi genommen haben, ne? Genau. Ja. genau. Okay.
1: Wie gesagt, also so, wenn wir erstmal in der Planung sind, dann werden sie sehen, dass wenn sie jetzt bei Freunden zu Gast sind oder irgendwie, dann achtet man schon so auf andere Dinge oder sie dann, ah ja, ach, du hast ja auch eine Speisekammer oder ja, oder ach, da ist noch eine Abschildkammer, das ist ja auch praktisch. Also dann müssen sie einfach alles notieren oder alles, was ihnen einfällt und dann kriegt man das noch in dem Grundriss unter. Okay. Oder auch von außen. Ne? Also wenn sie durch ein Neubaugebiet gehen und ihnen fällt ein Haus auf, das sie besonders schön finden, machen sie einfach ein Foto. Das ist halt sehr hilfreich für mich und sagen sie, das gefällt mir zum Beispiel total gut. Ja. Ne? Wenn sie dann mit dem Foto von einer mediterranen Villa ankommen, <lacht> dann weiß ich, okay.
2: Okay, dann also jetzt Augen offen halten in Zukunft?
1: Mhm, genau. Oder auch so ähm, Zeitschriften durchblättern zum Beispiel. Ja.
2: Bilder machen, ihn schicken. Ja. Dann, also je detaillierter, desto besser vermutlich die Planung, oder?
1: Ja, also es ist einfach für mich hilfreich, wenn ich so, wenn mir äh, Interessenten einfach auch aus Pinterest raus oder so, so drei, vier, fünf, sechs Fotos schicken, das gefällt uns, das das, weil dann kann ich einordnen, welchen Stil die Bauherren haben möchten. Ne? Also wenn okay. sie so eine ge, ge, ähm, so eine Küche mit Kassettentüren und einer gefließten Arbeitsplatte. Dann denke ich mir, Ah ja, das geht so ein bisschen ins Mediterrane rein oder ins Landhäusliche. Oder wenn es so ganz puristisch ist, dann weiß ich, okay, da mache ich jetzt keine schrägen Wände rein in den Grundriss. Ne? Mhm. Ja, und im Prinzip, also ich würde Ihnen jetzt so, ein, so wie ich Sie jetzt einschätze, würde ich Ihnen eine schlichte, aber schöne Außenoptik auch machen. Also jetzt nichts ja. Besonderes, ne? da muss jetzt kein versetztes Pult drauf, weil das ist hat keinen Zweck, das ist nur Optik, nee. sondern ja. einfach ähm, dass er der Grundriss muss durchdacht sein und muss funktionell sein und das ja. können wir, wir dann eben beim nächsten Gespräch besprechen dann gehe ich mit ihnen quasi durchs Haus und erkläre ihnen wie ich was geplant habe und ob so okay ist
2: okay also wenn so jetzt inspirationsquellen noch mhm. für mich Pinterest ja. Freunde bekannte
1: mhm, genau. Es ist einfach für die meisten einfacher, durch ein Haus durchzulaufen. Ne? Mhm. Deswegen sind die Musterhäuser ja eigentlich so wichtig, ja. auch die Musterhausparks, da mal so durchzulaufen, zu sagen, Ah, hier in dem Haus gefällt mir dies, in dem Haus gefällt mir das. Ne? Man darf sich dann aber nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen Farben, sondern wirklich so vom Grundriss ähm, und nicht nur von der Einrichtung, sondern wie sind die Räume angeordnet, ist es mir hell genug, ne? brauche ich da mehr Fenster, weniger Fenster? Weil wenn Sie jetzt in den Grundriss reingucken, können Sie ja nicht beurteilen, ob das Zimmer hell genug ist. Ja. Aber ich sehe dann einfach, ah ja, nein, in so einem großen Zimmer habe ich nur so ein kleines Fenster, das geht nicht. Ich brauche da ein breiteres Fenster. Man, das bringt einem die Erfahrung. Aber wenn sie in einem Musterhauspark sich die Häuser angucken oder eben bei Freunden, dann sehen sie ja auch, das Zimmer ist ja echt hell.
2: Hm.
1: Oder das wäre mir jetzt zu so dunkel, zum
2: Beispiel. Ja. ja. Okay, muss ich auf jeden Fall ja. mal, äh, immer, na ja, gut, genau. Handy habe ich eh immer einen Mann. Immer mit ja, genau. Bilder und, ja.
1: ja. Wie gesagt, und mir, mir fällt es dann einfach leichter, so wie jetzt auch ein persönliches Gespräch. Ne? Ja. Ja. Also auch vor allem das Sehen, also wir machen jetzt auch viel online, aber wenn man zumindest sich sieht, ist es viel einfacher als nur zu sprechen. Gerade wenn man zum Beispiel mit einem Pärchen spricht, ist es auch einfacher. Also man muss die Leute einmal gesehen haben, meiner Meinung nach. Ja. Das nur so auf dem Papier zu machen, finde ich schwierig, weil dann fühle ich nicht, ich fühle ihre Gedanken nicht.
2: <lacht> ja. ja, kann ich äh, nachvollziehen.
1: Wenn ich Ihnen die Planung zu, äh, ich werde sie Ihnen zumailen, mhm. dann ähm, mache ich auch immer gern also den Grundriss in 2D. Und in unserem Zeichenprogramm kann man einfach die Decken wegnehmen und kann dann so von schräg oben äh, so Fotos reinschießen, wo dann alles schon ein bisschen dreidimensionaler ist mit der kompletten Einrichtung. Ah, okay. Und dann kann man es einfach besser vorstellen. Und gerade ja. Frauen, also es ist, ist, ist kein blödes Vorteil, das ist wirklich so, haben oft Probleme, sich das räumlich vorzustellen. Und gerade für Leute, die da Probleme haben, für die ist es natürlich toll, wenn ich am Buchrasen bin und habe ein Planungsgespräch, sage wir gehen jetzt mal in dieses Haus und in jenes Haus und dann so, ach, das hier sind 15 Quadratmeter. Sag, ja, genau. Ja, und wenn wir jetzt nur 10 Quadratmeter haben, und dann sagt: Dann gehen Sie mal mit in dieses Arbeitszimmer. Das, das sind 10. Ach nee, das ist ein bisschen wenig. Ne? Und manche brauchen brauchen 3D-Umsicherung, um es sich herum, ja. um sich's vorzustellen. Ja. Also mir manche hat auch nicht, ja.
2: Reden schon gut geholfen, aber ich habe mhm. trotzdem immer so räumlich... Ja. Vorstellungskraft ist, ähm Also wenn Sie
1: demnächst Freunde besuchen in einem Haus, fragen Sie gleich mal, wie viele Quadratmeter habt ihr denn insgesamt. Okay. Aber ich finde fast wichtiger als die Quadratmeter der Zimmer ist, wie kann ich die Möbel stellen. Okay. Also manche Zimmer sind so verplant, die sind zwar sehr groß, aber ich weiß nicht, wie ich das Bett ordentlich stellen soll, weil entweder steht es vorm Fenster oder zu nah an der Tür. Also ich richte mich da schon immer sehr nach der Möblierung, dass die schön steht oder dass der Fernseher nicht zeitlich zum Sofa steht, sondern gegenüber okay. zum Beispiel, ne, weil ich ja gern direkt gerade auf meinen Fernseher gucke.
2: Also so die Tipps jetzt für die nächsten Schritte mhm. ähm, nach der Größe des Hauses oder äh, insgesamt Fragen, ja. auf die Raumaufteilung achten, wie mhm. sind die Möbel, wie lassen die sich da ähm, quasi ja. positionieren?
1: Oder mir immer mal ein paar Fotos mailen.
2: Bilder also gerade für
1: die Gestaltung. Ja, ja, genau. Und wie gesagt, mein nächster Schritt ist ja, ich mache den Entwurf mhm. und äh, schicke ihn den und wir sprechen dann gemeinsam nochmal drüber.
2: Okay, gut. Ich würde währenddessen ja. dann nochmal mhm. mich ein bisschen umhören, um ja. eben genau das rauszufinden, wie das bei ähm, anderen so abläuft. Ich habe für mich rausgehört, ich habe viel Glück gehabt bei der Grundstückauswahl, <lacht> aber so nach der Himmelsrichtung schauen, wie die Straße ist und das wäre vielleicht vorab gar nicht so verkehrt.
1: Oder, also eigentlich ist es immer ganz gut, wenn die, wenn die Interessenten kommen und wohnen schon irgendwo in der Nähe, weil okay. die dann genau wissen, da drüben fährt übrigens die Regionalbahn entlang. Hm. Oder wenn es so ein bisschen hangig ist oder man hat irgendwo einen total schönen Blick auf irgendeinen Berg oder ein auf dem Fluss ne? irgendwie, also wenn, wenn, wenn man weiß äh, oder wo es immer windig ist. Ne? Es gibt ja viele, also gerade äh, in den ländlichen Gebieten kommen ja viele und die haben das Grundstück genau nebenan, weil das mhm. eh schon der Familie gehört. Ne? Ja. Und das ist natürlich super, weil die wissen: Nee, im Sommer steht die Sonne da drüben ne? und im Winter geht sie da unter und da, äh, da ist es blöd und da ist immer sehr viel Verkehr. Und äh, wenn, sie, wenn sie das Baugrundstück nicht so gut kennen, weil sie noch nie in dem Dorf fahren oder in, in der Stadt, dann ist es immer ganz gut so, zu jeder Jahreszeit oder zu jeder Tageszeit auch mal vorbeizufahren und einfach mal zu gucken, um so ein bisschen das Gefühl für dieses Grundstück zu kriegen.
2: Helfen Ihnen denn eigentlich auch Bilder vom Grundstück?
1: Ja, natürlich. Ah, okay. Sehr gerne. Ja.
2: ja, dann das mache ich dann noch mal ein bisschen mhm. detaillierter, äh, mhm. schick. Sowohl Bilder äh, vom Grundstück als auch ja. von äh, Inspiration, die ich so rausgefunden habe. Ja, Und dann würde ich sagen, höre ich mich mal so um, was bei mir im Umkreis so passiert, wie die so gebaut haben, wie die ihre Planung äh, vorgenommen haben und genau. wir hören uns dann, wenn es visualisiert wird quasi wieder.
1: Ich mache schon mal den ersten Vorentwurf, mail ihn den zu und anhand dieses Vorentwurfs, den gehen wir dann zusammen durch und bis dahin wissen Sie vielleicht auch schon ein paar mehr Dinge, auf die Sie gestoßen sind in Ihrer Recherche. Dann gehen wir den zusammen durch und wenn der wenn der dann perfekt ist, dann rechnet der Herr Westphalen in die
2: Kosten. Perfekt. Dann super, vielen herzlichen Dank. Gerne. Und wir hören uns dann.
1: Genau. Alles klar. Schönen Tag. Danke. Ciao. Tschüss.
0: So, das war's nun auch mit dem dritten Teil unserer Interviewreihe. Vielen Dank nochmals an Philipp für das Durchführen der Interviews. Ein großes Dankeschön geht natürlich auch an Fachberater Edmund Westfalen, Bauherr Andreas Göbel sowie Architektin Annette Müller für ihre Zeit und die vielen tollen Einblicke. Hat euch das Format gefallen? Falls ja, dann bewertet uns gerne bei Apple Podcasts oder gebt uns Feedback per Mail an podcast.baumentor.de. Oder habt ihr ein Thema, das euch brennend interessiert? Dann meldet euch gerne bei uns. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr auch nächstes Mal wieder mit an Bord seid. Lasst es euch bis dahin gut gehen und beste Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.